0: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta mañana en nuestro primer corte informativo de Mega Noticias Colima. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través de nuestro Facebook Live. Estamos en esta red social, en el Facebook, estamos como Mega Noticias Colima. También, también estamos transmitiendo para usted a través del de canal 151 de Megacable. Y estamos grabando este contenido para que usted lo tenga en unos minutitos por ahí después de las once y media, once y cuarenta, lo va a tener usted a través de la plataforma Spotify. Así que para que se quede con nosotros, para que nos acompañe, nos acompañe esta mañana, que hay bastante, bastante, bastante información. Y bueno, pues vamos, vamos viendo, vamos empezando, cómo estuvo, cómo vamos, cómo vamos con los casos de COVID-19 en la entidad. El reporte, de, debo mencionarlo, el reporte que emitió ayer la Secretaría de Salud del Estado, bueno, pues ya fue mucho más completo, la verdad es que ya está mucho más completo que los reportes que teníamos habitualmente todos los días. Sí, salió más tarde, variablemente. La información la da a conocer el, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a las 7 de la noche. Pero bueno, pues ya le agregan más datos. Eh, está más completo este reporte que emite el Gobierno del Estado. Ya se lo daré yo más a detalle. Y bueno, pues tenemos ya 16 casos de COVID-19 en la entidad. Hay 17 casos sospechosos y bueno, pues hasta el momento se han descartado 119 casos. Hay que mencionar, invariablemente tenemos, tenemos que mencionar el municipio de Manzanillo. Ayer ya le decíamos, teníamos 14 casos. El municipio de Manzanillo suma estos dos nuevos casos, son el Manzanillo. Manzanillo tiene 8 casos de COVID-19. Es el municipio que más casos tiene en el estado. Y bueno, pues es para tomarlo muy, 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 muy en cuenta. Y bueno, pues en Villa de Álvarez quedan tres, eh, dos que ya fueron recuperados, uno que se encuentra activo. En Colima hay dos recuperados, dos totalmente activos. En Cuauhtémoc hay, había uno que ya está recuperado y quedan tres sospechosos en Cuauhtémoc. Además Tecomán tiene cuatro sospechosos, Armería tiene un caso sospechoso. De Manzanillo hay que mencionarlo, son... Seis, de los ocho casos, cuatro, cuatro están activos, dos que ya fueron recuperados y dos personas que perdieron la vida. Esa información usted ya la, ya la tiene de estos 16 casos. Y seguimos destacando. Ahí tiene usted en pantalla. Ahí tiene usted en pantalla efectivamente cuál es la situación, cuál es la situación en el estado. Son los ocho casos que tiene Manzanillo. Además, hay dos casos sospechosos en Manzanillo. En Armería eh, son el eh, caso sospechosos, seis que están recuperados. Los de Villa de Álvarez también, los tres, dos recuperados, uno que está confirmado. En Colima son cuatro, dos recuperados, dos que se encuentran activos en este momento. Y en Cuauhtémoc el recuperado y hay tres casos sospechosos. Allí en la gráfica la tiene usted también, la tiene en su pantalla. Estamos viendo que es eh, Minatitlán. Coquimatlán, Xlahuacán, además de Comala, estos cuatro municipios son los que en este momento, en este momento no tienen casos sospechosos ni casos confirmados. Son cuatro municipios de diez. De los diez municipios que tiene la entidad, en cuatro municipios no hay ni casos sospechosos ni casos confirmados. Eso es muy importante porque invariablemente estos, estos municipios pues son son la, la, la punta, por decirlo de alguna manera, para la recuperación del Estado, invariablemente. Aunque, pues si prevén o preveían regresar a la normalidad en, en, en el 18 de mayo, pues no lo van a poder hacer. Ya eh, lo dijo, lo había dicho la secretaria de Salud de la entidad, Leticia Delgado, que pues será hasta el 30 de mayo, cuando el 31 de mayo cuando termine la cuarentena, cuando terminemos ya el aislamiento social y regresemos a la normalidad a partir del primero de junio. Pero bueno, usted ya vio cómo está la situación de los casos. También, también en la información que emite el gobierno estatal, es el tema de los casos sospechosos. De estos casos sospechosos, en el, de acuerdo con este último reporte emitido ayer, son 17, ya le decía yo, son 17 casos sospechosos. Aquí hay que poner mucha atención cómo están divididos estos casos sospechosos. 14 de ellos se encuentran en aislamiento en su casa. Se encuentran aislados en su casa 14 casos. Dos están hospitalizados y uno más ya falleció. Es el que nosotros le decíamos desde el lunes y estamos ya jueves, estamos a jueves. Y desde el lunes le decíamos que había un caso sospechoso fallecido. No cuesta mucho trabajo pensar que es en el IMSS, porque pues el IMSS es el que tarda las confirmaciones días y días y días y días y días. Ahora, importante también que usted sepa quién atiende estos 17 casos sospechosos. Bueno, pues resulta que un caso es atendido en, por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, un caso. Los otros 16 son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues esperemos que los, ten, que los estén atendiendo bien, esperemos que haya seguimiento con estos casos sospechosos, con sus familias, porque francamente, la información que hemos tenido del IMSS ha sido prácticamente nula. Buscamos, ¿Buscamos información con la delegación del IMSS, buscamos al encargado, al delegado, al jefe, al director, como usted quiera llamarlo, al responsable del IMSS aquí en Colima, y es una persona muy ocupada. No nos da entrevistas, no le da entrevistas a nadie, no quiere hablar al respecto. De verdad, pues uno ve la situación, uno ve la tensión ve los problemas que tienen. Pues, ¿qué van a decir? Están haciendo las cosas bien, cuando en la realidad y en la práctica nos estamos dando cuenta de que las cosas no son como muchas veces ellos quisieran que nosotros viéramos que son. La verdad es que... Pues las cosas no son como las dicen, no, no son como las vemos, y no son como las ve usted, que va a buscar atención médica a Que realmente, pues, el pulso que nosotros tenemos es lo que nos dicen los médicos, lo que nos dicen las enfermeras, lo que nos dicen los pacientes, lo que nos dicen los familiares de los pacientes. Ese es el pulso que debemos de tener los medios de comunicación. Efectivamente, buscamos la contraparte, buscamos la parte de las autoridades en todo momento en Meganoticias. Buscamos siempre lo que tienen que decir el gobierno, las autoridades, los directivos, quien sea la otra parte de una historia. Lamentablemente, pues no siempre nos dan entrevistas, no siempre nos responden, no siempre dan la cara, no siempre contestan el teléfono, no siempre están ahí para hablarle a la ciudadanía y decir, ah, pues está pasando esto, pero estamos haciendo esto. Porque lo platicamos con el gobernador hace unos días y bueno, se nos decía que ni el IMSS ni el ISTE han cumplido con lo que les toca para la reconversión hospitalaria. No han cumplido lo, con los compromisos que habían planteado, que de por sí eran de dar risa, no habían hecho absolutamente nada en Colima. Y tomando en cuenta, porque eso ya queda muy 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 claro, que el IMSS y el ISTE atienden a la mayor cantidad de la población en el Estado. Los servicios de salud para la mayor cantidad de población en Colima son atendidos por el ins y el ist. Imagínense nada más, si ellos no tienen la capacidad, si ellos no pueden, no han hecho la reconversión hospitalaria que tienen que hacer para atender a los pacientes graves con COVID-19, ¿quién lo va a hacer? Lo va a tener que hacer el Estado, invariablemente. O van a tener que ir a Guadalajara, y en Guadalajara van a estar saturados, o van a tener que ir... Van a tener que atenderse, invariablemente. Pero ahí es donde convenientemente pues, va a entrar la CEMAR, va a entrar la Secretaría de Marina, va a entrar el Ejército, precisamente a salvar lo que no pudieron hacer otras dependencias. Lo que no quisieron hacer. Se supone que esta reconversión hospitalaria tenía que ir ya avanzada en este momento. Se supone que los insumos, se supone que todo, todo debe estarse preparando ya en este momento. No dejarlo todo al último. Se prevé que a principios de mayo, mediados de mayo, haya picos importantes en la transmisión de COVID-19, en la transmisión del coronavirus, se supone, es lo que se prevé. No quiere decir que en todas las entidades sea igual, también eso lo ha dicho el gobierno federal. Pero sí, pero sí hay que tomar en cuenta que pues, hay estados que pueden repuntar más, otros estados que esperemos que no sea la misma situación, que repunten menos, y bueno, pues las afectaciones sean menores lo que sí tenemos que tomar en cuenta es lo que están haciendo las autoridades, lo que están haciendo para nosotros los ciudadanos, los apoyos que nos están dando. Todavía siguen entregándose termómetros, eh, cubrebocas, lo que había informado el gobernador, lo que han dicho el gobierno del Estado. No tenemos una cifra exacta cuántos han entregado, pero pues todavía informan que siguen entregando esto. Usted ya recibió un cubrebocas, un termómetro, jabón líquido, de los que había prometido el gobernador ¿ya recibió usted alguna despensa de este programa emergente alimentario? díganos porque también están entregando despensas los municipios los municipios también están entregando apoyo están entregando despensas eh, aprobaron diputados incluso comedores eh, comunitarios con comida caliente para médicos eh, para personas de escasos recursos ¿qué pasa con todo esto que se aprueba? ¿qué pasa con todo esto que se, pro que se promete? ¿Usted lo tiene? ¿Conoce a alguien que sí lo esté recibiendo? ¿Alguien que tenga necesidad? ¿Alguien que realmente lo necesite? ¿Ha recibido estos apoyos? El programa de atención al empleo, el programa temporal que hizo el Ayuntamiento de Colima, los programas que tienen Cuauhtémoc, Coquimatlán, Isla Coman, Armería, los municipios que tienen para apoyar a las microempresas. ¿Usted los ha recibido? ¿Se ha dado cuenta? ¿Quién ha recibido estos beneficios? ¿Quién ha logrado beneficiarse con esto. Díganos, porque una cosa es lo que digan las autoridades y otra cosa es lo que veamos los ciudadanos desde la calle, lo que veamos los ciudadanos que está pasando realmente en las zonas que los requieren, porque realmente no todos tienen los apoyos que se prometen, no todos tienen los beneficios que se dicen. El asunto es que no nos damos cuenta si no hay quien lo diga. Si no hay quien nos diga, no nos damos cuenta si se reciben, si no se entregan, si qué está pasando. Jesús, Larios, le mando un abrazo. Muchas gracias por seguirnos esta mañana. Fernando, Fernando le mando un abrazo. Buenos días, Ulises. Eh, si el tema de la Afore Banamex, que están cerradas sus oficinas, ni se puede retirar por desempleo. Realmente, fíjese, qué bueno que me recuerda este tema. Ya pregunté con, con tu CEP. Y realmente, pues sí hay problemas en varias Afores. No solamente es Banamex. Y... Hay retiros que se tienen que hacer forzosamente en los bancos, eh, forzosamente con las con las sucursales. Yo le dijera que buscara asesoría en alguna sucursal con los eh, encargados de Afore. ¿Tienen algún, algún algún trabajador, algún agente de las personas que trabajan en las sucursales que es encargado de Afore? No sé en qué sucursal tenga si usted tiene cuenta Banamex, además de su Afore Banamex. Vaya con ellos, pregúnteles a ellos. Sí, hay que ir, de verdad. Muchas veces por teléfono ni están atendiendo. Dicen los bancos, dicen que tenemos atención telefónica, dicen que tienen esto, dicen que tienen lo otro, y la verdad es que no. Son un montón de trabas, son un montón de marque tal número, marque tal número, y de un número tiene que marcar otros 50. Esa es la realidad. Entonces nos obligan a ir a los bancos. Ahora, si usted va al banco, vaya con mucho tiempo porque las filas... Están dejando pasar muy pocas personas en las sucursales bancarias, a veces cinco personas. Hay algunas que son más grandes, dejan pasar diez personas, porque tienen que cumplir la regla de no más de 50 personas en un lugar. Entonces, con todo esto, pues hay que tener mucha, mucha paciencia, pero sí vaya a asesorarse alguna sucursal. Con alguno de los de los agentes que tienen en, las, en, en, en los escritorios. En atención a clientes, pregúnteles cómo está esta situación. Pero sí creo que tiene que ir, porque por teléfono es una verdadera lata. Y de verdad, eh, no es asunto de un banco, es asunto creo que de todos. Porque de verdad, no se han sabido organizar. Ha sido un problema muy, muy, muy recurrente el tema de los bancos, don Fernando. Chivis, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. joven. Ya está establecido. ¿Qué hospitales van a atender? Lo pusieron en la mañanera. cierto, la naval y el Ejército van a apoyar. Ya se ha dicho, pero pues eh, puras quejas, en lugar de, corro de reconocer lo que ya se está haciendo. Antes de poner en contra del pueblo, contra el gobierno. No, no pongo en contra del pueblo, contra el gobierno. Ah, en este momento, déjeme le digo, por lo menos aquí en Colima, en este momento, ni el Ejército, ni la Secretaría de Marina Armada de México han montado un hospital. Aquí en Colima no han montado un solo espacio para enfermos COVID. Porque están esperando a que la situación sea grave para hacerlo rápido. Esa es la realidad. No estoy poniendo en contra de nadie. El IMSS y el ISTE no han hecho reconversión hospitalaria aquí en Colima. Los insumos que llegan son pocos. Sí tienen posiblemente. Pero realmente no han hecho una conversión hospitalaria. Hay casos de los que no tenemos seguimiento. Hemos pedido información, hemos tenido entrevista con el encargado aquí en Colima, no nos han atendido. ¿Qué pasa en Manzanillo? Los dos primeros casos que fueron locales, el IMSS no informó si hay seguimiento con los familiares, no informó si hubo trabajo de contención. Informaron que fueron dos casos locales, pero nunca dijeron quién los contagió. El Espíritu Santo no los contagió, discúlpenme. No se pudieron contagiar por alguien sospechoso, ¿no? Se contagiaron por personas que ya tenían la infección, por personas portadoras del virus. Y eso el IMSS no lo informó. Realmente nos falta mucha información del IMSS y del IST. Y los responsables son los que no nos han atendido. Yo le digo nada más lo que es. Y ahorita podrían decirme, oye Ulises, ¿y nos has pedido entrevista? Claro que les hemos pedido entrevista. Yo no tengo por qué mentirle ni pongo en contra de nadie, nada más le digo las cosas como son, que a muchas personas pues no nos gusta, habrá funcionarios a, no, a los que no les guste lo que yo digo o lo que decimos o lo que informamos en Mega Noticias pero es lo que nosotros vemos y siempre en Mega Noticias hacemos periodismo responsable buscamos las contrapartes buscamos a la parte del gobierno buscamos a las autoridades, incluso si es contra empresas, buscamos a las empresas buscamos la otra parte de las historias que nosotros le presentamos de todo lo que le decimos Siempre buscamos todas las partes. Si alguna parte no quiere, pues tampoco no nos vamos a quedar callados. Ese es el punto. Eh, Chivis, le agradezco le agradezco su llamada, le agradezco su mensaje de verdad y le mando un abrazo. Eh, Lilia, buenos días. ¿Aquí en Manzanillo sí hay comedor comunitario? Claro, exactamente en Manzanillo sí hay comedores comunitarios. En Colima, eh, no, en Villa de Álvarez, Villa de Álvarez. En Cuautemoc, también en Tecomán hicieron comedores. Creo que aquí en Colima también estaban por, por implementarlos. En varios municipios, en Ixtlahuacán, en varios municipios tienen, y ciertamente Manzanillo fue Punta de Lanza con los comedores comunitarios. Qué bueno que los tengan. Esperemos que estén, que estén tomando en cuenta la sana distancia, que estén tomando en cuenta pues, a todas las personas en una situación vulnerable, porque son bastantes. Ya le decíamos el recorrido que hicimos allá por la playa de Miramar, justo cuando empezaba la pandemia, cuando empezaba la contingencia, son más, nada más en esta playa, más de 400 vendedores ambulantes que, bueno, pues se quedaron sin chamba, que no tenían ya, ya no podían trabajar, ya no, y pues obviamente si no trabajaban, si no vendían, pues no ganan un peso. Precisamente ellos deberían ser beneficiarios de estos comedores comunitarios. Qué bueno que lo menciona Lidia, le mando un abrazo, muchas gracias eh, Betchi Castillo, le mando un abrazo gracias por seguirnos, aquí en las colonias La Reserva, Palo Alto, Tulipanes etcétera, ni siquiera han venido a fumigar y aquí no se ha visto nada de lo que dice el gobierno que está apoyando por lo de la fumigación tiene que ser importante porque además, además de COVID-19 además de este coronavirus no dejamos de tener dengue ni zika ni chikungunya que son problemas también que nos empiezan a afectar más en esta temporada no dejamos de tener estos mosquitos, no tenemos de, dejar de tener estos vectores, estas enfermedades que realmente nos afectan mucho en colín Y efectivamente, bueno, pues ahí está el llamado para las autoridades de salud. Sí, estamos metidos en la reconversión hospitalaria, están metidos en esta situación de COVID-19, pero es muy importante que no suelten los demás temas que están pendientes, los demás temas que son importantes. Y bueno, pues los programas, el programa de atención alimentaria, el programa emergente alimentario, el, los termómetros, los cubrebocas, claro que hace mucha falta aquí en Villa de Álvarez, en muchos puntos de aquí de Colima también hace muchísima falta. Hay personas que no tienen para comprar estos insumos y, bueno, pues, el, la alimentación. Hay personas que tienen negocios pequeños que tuvieron que cerrar y que ahí están. Y ahorita que hablo de negocios pequeños, Bechi, qué bueno que me recuerda, qué bueno que me recuerda, pero, por ejemplo, el tema de las, pa de las papelerías, las estéticas, todos esos negocios que abundan en las colonias, ¿qué van a hacer? El tema de las papelerías me parece delicado, me parece importante hacer una mención. Y fíjense nada más, las papelerías no son consideradas un negocio esencial. Y ahorita ya hay operativos en Colima, en Villa de Álvarez, en muchos municipios, para clausurar o cerrar a la fuerza ahora sí este tipo de negocios que no son esenciales hay grandes papelerías grandes 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 papelerías que están operando como si nada y créame que no son negocios esenciales los tocará el gobierno los tocará el ayuntamiento acaso yo yo me pregunto bueno, vamos a ver y vamos a hacer recorrido porque es cierto una papelería pequeña, sí van y le cierran y le clausuran y le dicen y le amenazan al dueño y dicen que no es un negocio esencial y pueden decir lo que quieran. Pero a las papelerías grandes, hay una enorme que está ahí donde está un cine y nadie les dice nada. Ellos están operando como si nada. Y de esencial tiene lo mismo esencial que tiene una papelería pequeña. Venden exactamente lo mismo. No sé en qué se ampara o si tienen un amparo, ¿cómo lo están haciendo ellos? Los grandes sí pueden y los pequeños no. De verdad, eso es para que lo analice el Ayuntamiento de Colima. Y les vamos a preguntar, claro que vamos a preguntar, claro que vamos a preguntar qué es lo que están haciendo, qué es lo que está qué es lo que está pasando. Claro que vamos a preguntar. <risa> es que, si le pudiera contar, le platicaba ahorita qué está pasando allá. Pero allá, allá. No, no me vale ve nadie. Allá. No, no me están viendo. Bueno, ya, luego le luego le platico qué es lo que pasa aquí en el entorno. Ya ve, cuando uno transmite fuera del canal, pasan un montón de cosas. Muchas, muchas cosas pasan. Pero bueno, ya luego le contaré a ustedes. Estaba con el tema de las papelerías. ¿Cómo es posible que las papelerías grandotototas, que son de cadena nacional, esas sí están operando como si nada? Y la papelería de la colonia, la papelería del barrio, la papelería de la esquina, más porque está pequeña, esa no. Esa no es esencial, la dotota sí. Si nos ponemos a revisar negocios esenciales y no esenciales, nos vamos a dar cuenta que hay quienes sí son favorecidos y hay quienes no son favorecidos. Es grave, de verdad que es grave. Pero sí, lo cuestionamos a las autoridades municipales, lo cuestionamos a los ayuntamientos. Tenga usted por seguro que lo cuestionamos. Vamos a ver qué nos dicen, ustedes lo verán en noticias pues son autoridades municipales, en este caso, los que tienen que ir a ver qué está pasando, porque tienes abierto tú. Pero bueno, gracias, Bechi, por, por recordarme este, este punto, que de verdad es importante, porque no es igual. Es la desigualdad a la que nos enfrentamos todos los días y a la que se enfrentan los negocios pequeños y los negocios grandes. Sandra Gutiérrez, le mando un abrazo, muchas gracias por seguirnos. A mí sí me acaban de entregar despensa y otros vecinos de la cuadra también en Villa de Álvarez, en la Colonia Re Real del CES, o sea, en la Colonia Real. Vamos a quedarnos por ahí. Gracias, Sandra, por decirnos. Qué bueno que le entregaron despensa. ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Qué documentos le pidieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acercaron a su casa? ¿Usted llamó? ¿Qué fue lo que ocurrió? platíquenos, si puede contarnos si tiene la posibilidad, díganos por favor es muy importante para que sepan las demás personas que no han recibido el apoyo que tienen que hacer, está la página en el gobierno del estado, en la página del gobierno del estado, ahí viene el programa emergente de atención alimentaria, ahí vienen los teléfonos de CEDESCOL, ahí usted se puede comunicar, puede llamar para que le atiendan para inscribirse ver si alcanza su despensa Sí, es muy importante para que lo tome muy en cuenta alguna sucursal de Banamex que está en servicio, la de San Fernando Ahí en San Fernando hay una, esa está abierta. Vaya con tiempo, porque el filononón está enorme. Pero vaya con tiempo. Los bancos no han cerrado. Si le hablan por teléfono, de verdad, qué bueno que me acuerda de esto. Angélica, le mando un abrazo. Gracias por decirnos. Qué bueno que me acuerda de esto. Si le hablan por teléfono, a mí me hablaron la semana pasada. La verdad es que estaba en medio de una junta y estaba en otras cosas y no alcancé a grabar la llamada. Tenía la intención de grabar la llamada para que usted se diera cuenta, mostrarle a usted la llamada. Me hablaron y me dijeron que era de, de seguros del banco, que eran de seguros, que me ofrecían un seguro ahorita por la contingencia y todo esto, me ofrecían un seguro que me cubría hasta el coronavirus y el coronavirus de mi familia, de mis vecinos, de mi abuelita y de todos. Me hablaron para decirme eso. Le dije ahora, me quedé pensando, y dije, no, hostia, no, 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 no. Y, 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 y no, no me pareció muy, muy claro. Y ya la, la, la mujer me empezó a dar las posibilidades y que iba a ser de mi nómina, incluso me dijo que de mi nómina me iban a descontar unos pesitos sin casi nada, pero que iba a tener una cobertura si me enfermaba, me iban a atender en hospitales privados. No, no, me contó las perlas de la Virgen. Entonces le digo, yo estaba en una junta. yo le dije, no, ¿sabe qué? Ahorita no me interesa. No, 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 sí. Usted es fulanito de tal. Le dije, sí. Le dije que sí. Yo, porque pues no voy a negar mi nombre, nunca. Así sea el extorsionador, que sea no se preocupe. A mí no me dan miedo, les soy sincero. Ya me he enfrentado a ellos, ya, ya sé qué hacer. Entonces me hablan y me dicen que, que tengo el seguro, ya me dicen que soy fulanito. Me dice nada más dígame su fecha de nacimiento, por favor. Yo no, no te voy a dar ningún dato, no tengo por qué darte datos. Bueno, confírmeme su dirección. Le digo, a ver, dámela. No, no, pero usted dígame la primero. No, pero yo no te voy a dar datos. Me, y, y entonces la mujer comete el error de decirme, es que todas las sucursales de nuestro banco están cerradas por la contingencia. Y ya dije, ¡ay, caíste! Le, y le dije a la mujer, dije, ahora sí, te salió mal el chiste. <risa> le digo, ibas bien. Le dije, ibas bien, pero te falló, porque ninguna sucursal está cerrada. Y entonces me colgó. <risa> ya, ahí ya, se sintió descubierta y me colgó. La verdad es que las sucursales están abiertas. Hay algunas que están cerradas con un letrerote, pero muchas sucursales están abiertas. Prácticamente cada banco tiene sucursales abiertas. Que sí, las filas, la contingencia obliga a que tomen medidas de higiene muy estrictas porque sí lo están haciendo y entonces nos vamos a tardar más en el banco. Eso es invariable. Pero pues váyase con tiempo nada más, por favor, Angélica. Patricia, las despensas que se hacen, se hace un estudio y se dejan y si se ha dejado de comer un día te vuelven a hablar para decirte si te la darán si te la dan menos no sí efectivamente se hace un estudio Patricia le agradezco le agradezco la, la llamada este le agradezco la llamada efectivamente se hace un estudio y dan la despensa conforme a las personas que hay en la casa cuántas habitantes tiene cuántas son de familia etcétera y es como están distribuyendo estos, estos apoyos. Eh, ¿Cuáles sí y cuál, cuáles no están abiertas? Le digo, de, pues es que no tendría usted que checar en el banco. Pero, por ejemplo, en las plazas, en todas las plazas, las sucursales bancarias están abiertas. En donde hay sucursales bancarias. En las que están en Pablo Silva, las que están en Sevilla del Río, las que están en Madero, esas están abiertas. De verdad, creo creo que todas las sucursales deberían estar abiertas. Ya, si usted va y la encuentra cerrada es por alguna cuestión muy específica. Pero realmente los bancos son negocios esenciales. Entonces, los bancos como negocios esenciales pues tienen que abrir. Ellos no pueden no pueden tener cerrado. Yo sería por alguna cuestión muy específica, pero los bancos tienen que abrir. Los bancos tienen que operar. El dinero tiene que seguirse moviendo. Tenemos que seguir cobrando, hay personas que tienen problemas con sus tarjetas, tienen que ir a arreglarlos, hay personas que necesitan hacer movimientos y por eso les digo, todas tendrían que estar abiertas. No tendría que haber ninguna sucursal cerrada porque son negocios, son empresas que son esenciales. En la colonia en la colonia real del 6, muchísimas gracias, Anda, por, por aclararme. Le llama a los teléfonos y me pidieron la culpa, el domicilio, y me hicieron una encuesta sobre la situación económica y que tuviera paciencia, y sí, en 10 días me la trajeron. Muchísimas gracias, Sandra, espero que su información le sirva a las demás personas que tienen dudas al respecto. Es en la Colonia Real del 6, eh, usted llamó a los teléfonos, le pidieron la curva, el domicilio, le hicieron una encuesta sobre la situación económica de la familia, y ya le pidieron que tenga paciencia, y en 10 días, en 10 días ya tenía su despensa. Así que, bueno, pues ahí tiene, esperemos que la información que nos proporciona Sandra, le sea a usted de mucha utilidad. Llame a los teléfonos, busque los apoyos de verdad. Olvídese, la pena olvídese de todo. Si lo necesitamos hay que hacerlo. Y nosotros como ciudadanos, si vemos a alguien con la necesidad, hagamos, ayúdenos. Créame que es mejor ayudar que a veces pedir ayuda. Hay que hacerlo, no hay que quedarnos con las ganas tampoco. Yo le agradezco mucho su atención. Lo espero, lo espero a las 3 de la tarde. Muchas gracias, don Fernando cada cuando hay ruta 14 no pasa y tengo que ir a trabajar uy don Fernando la ruta 14 las rutas están al 30, 40% es de tener mucha, mucha paciencia están pasando cada hora cada hora y cuarto cada hora y media Sí, es de tener mucha mucha paciencia de verdad, todas las rutas están prácticamente a la mitad y pues sí, tenemos que ir a trabajar y a veces nos sale más rápido irnos caminando que esperar el inventado camello Es un tema que tenemos con movilidad y que tenemos con los empresarios y que tenemos con los del transporte público, pero así están las cosas en este momento. Es de tener paciencia. Váyales tomando el tiempo, porque parece que sí quedan en alguna hora en específico. Muchas rutas, no todas, pero sí, muchas sí quedan en alguna hora en específico. Tómeles el tiempo y tómeles los horarios en la medida de lo posible. Yo le agradezco mucho su atención, lo espero a las 3 de la tarde y a las 7.58 de la noche lo espera mi compañera Lenora Aguirre Villalpando con toda, toda, toda la información del día. Yo le agradezco mucho su atención, tenga usted un bonito día. colina